0: Et ce vendredi 12 janvier débute avec le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Fin du suspense, hier soir le remaniement a eu lieu avec notamment une arrivée surprise, celle de Rachida Dati à la culture.
0: Catherine Vautrin prend la tête d'un ministère élargi, celui du travail, de la santé, des solidarités. Elle devra s'occuper du manque de personnel hospitalier. Une patiente est morte aux urgences cette semaine. Elle attendait d'être prise en charge.
1: Et vous l'avez dit, Guillaume, aujourd'hui, focus sur l'Espagne, à l'approche des élections européennes et notamment sur le problème de la sécheresse. La liste a été dévoilée hier soir par le secrétaire général de l'Elysée. On connaît désormais les ministres du premier gouvernement de Gabriel Attal. Équipe restreinte pour l'instant, avec une surprise. L'arrivée de la sarcosiste Rachida Dati à la culture. Par ailleurs mise en examen pour corruption et trafic d'influence passif, elle remplace Reima Abdulmalak. Cette dernière se disait heurtée par la loi immigration et a été désavouée par le président dans l'affaire Gérard Depardieu, l'acteur accusé de viol. Elle avait annoncé le long d'une procédure pouvant aboutir au retrait de sa Légion d'honneur. Emmanuel Macron avait estimé alors que sa ministre s'était avancée. Rachida Dati n'est pas la seule personnalité de droite dans
2: ce gouvernement, loin de là, Rosalie Lafarge. Elle est sans aucun doute la plus connue et c'est ce qu'on appelle une grosse prise. Mais effectivement, Rachida Dati n'est pas la seule nouvelle ministre venue de la droite. Catherine Vautrin fait aussi son entrée à la tête d'un grand ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités. Catherine Vautrin, c'est cette ancienne DLR qu'Emmanuel Macron voulait à Matignon après sa réélection. Elle s'en était vue barrer la route pour avoir participé à la mobilisation contre le mariage pour tous. Autre nouvelle entrante, Marie Lebec, déléguée chargée des Relations avec le Parlement. Députée macroniste depuis 2017, ancienne de l'UMP, même parcours Coror-Berger, qui passe à l'égalité femmes-hommes. Elles rejoignent les poids lourds maintenus à leur poste, Bruno Le Maire à l'économie, Gérald Darmanin à l'intérieur, Sébastien Lecornu aux armées, Christophe Béchu à la transition écologique, tous issus de la droite. Pour compléter ce tableau, le centriste Marc Fénaud reste à l'agriculture. L'inclassable Amélie oudéa castera poursuit au sport et aux Jeux olympiques, mais s'occupera aussi de l'éducation nationale. La marcheuse Prisca Tevenot devient-elle porte-parole. Restent trois noms clés. Placé à gauche, Éric dupont moretti toujours à la justice, Sylvie Retailleau, maintenue à l'enseignement supérieur et la recherche, et un autre recrutement inattendu, celui de Stéphane Séjourné. Cet ancien conseiller politique du président, jusqu'ici patron du parti macroniste et de son groupe au Parlement européen, s'installe au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Lui qui était jusqu'ici pressenti pour prendre la tête de liste de la majorité aux prochaines élections européennes. Un gouvernement
1: surnommé Sarkozy IV par l'écologiste Marine Tondelier et le communiste Fabien Roussel. Même son de cloche chez Olivier Faure du PS. Qu'en pense le patron de l'équipe Gabriel Attal a répondu hier soir sur le plateau du 20h de TF1. Moi je ne suis pas là à demander à mes ministres de vider leur poche pour me montrer la carte de leur parti politique. Et je ne pense pas que c'est ce que les Français attendent. Vous avez dans le gouvernement effectivement des personnes qui ont une sensibilité de droite. Et vous avez des personnalités qui ont une sensibilité de gauche. Je pense à Eric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, à Stéphane Séjourné qui a été nommé ministre des Affaires étrangères, à Sylvie Rotaillot, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'important, et je crois que les Français qui nous regardent, c'est ça qu'ils attendent, c'est qu'on réponde à leurs problèmes et qu'on agisse résolument pour la réussite de notre pays. Gabrielle Attal hier soir sur TF1. Parmi les dossiers qui attendent déjà Catherine Vautrin, sur le bureau qu'elle occupera en fin de matinée, celui du manque de personnel hospitalier. Une patiente est morte aux urgences du CHU de Nantes il y a dix jours. Elle avait été admise pour un Covid avant d'être placée sur un brancard où elle a attendu d'être prise en charge. Information révélée mercredi par nos confrères de France Bleu, Loire-Océan, confirmée ensuite par la direction. De son côté, le syndicat Force Ouvrière évoque une situation très préoccupante occupante aux urgences de cet hôpital, Nourad Mahmoudi
3: un pic exceptionnel de patients, jusqu'à 230 par jour, et un manque de personnel et de lits. Selon le syndicat Force Ouvrière, c'est dans ce contexte qu'une femme est décédée le 2 janvier dernier sur un brancard, attendant d'être prise en charge. On sait peu de choses du profil de cette femme, a priori octogénaire, qui aurait été adressée par un EHPAD selon le syndicat. Syndicat qui exclut toute faute professionnelle de la part des soignants et préfère évoquer de son côté des conditions de travail éreintantes et une saturation des urgences qui, je cite, mettent en danger, patients et soignants. Une situation qui n'est pas nouvelle et qui dure, selon Jérémy Borel, secrétaire général adjoint du syndicat Force Ouvrière du CHU de Nantes.
0: C'est pas le personnel qui est responsable de ça. Le personnel, il fait tout ce qui est possible pour accueillir et traiter au mieux les patients. Le problème, c'est que l'institution maltraite ce personnel, maltraite les patients parce qu'on ne donne pas les moyens au personnel que ce soit en termes de recrutement que ce soit en termes de salaire, que ce soit en termes de, de moyens de faire un travail extrêmement qualitatif. Et c'est extrêmement difficile pour des soignants, pour des personnels qui travaillent à l'hôpital et qui ont envie de bien faire parce qu'on sait qu'il y a des patients derrière.
3: De son côté, le CHU de Nantes n'a pas souhaité s'exprimer autrement qu'au travers d'un communiqué dans lequel il prend soin de préciser que la patiente décédée ne présentait pas de symptômes nécessitant la priorisation de sa prise en charge, comme par exemple une douleur aiguë ou une atteinte des organes vitaux, cœur, poumon, cerveau. Le CHU précise par ailleurs avoir pris plusieurs mesures de renfort des urgences ces derniers mois.
0: 6h35 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Les états unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes au Yémen et le président américain Joe Biden s'en félicite.
1: Des frappes limitées, nécessaires et proportionnées, précise le Premier ministre britannique Rishi Sunak. Une réponse aux nombreuses attaques ces dernières semaines en mer rouge, menées par des rebelles outils du Yémen. Ils s'en prennent à des navires liés, selon eux, à Israël. Nous y reviendrons dès la fin du journal dans les échos de la planète et dans la revue de presse internationale à 7h30 avec Catherine Dutu. À cinq mois des élections européennes, France Culture vous propose une série de focus à commencer aujourd'hui par l'Espagne où la sécheresse est majeure depuis quelques années. Les tensions autour de l'eau sont un sujet politique clivant. La directive cadre sur l'eau adoptée par l'Europe il y a plus de 20 ans établit donc un cadre pour une politique globale communautaire dans ce domaine. Pour Leandro Del Moral, professeur de géographie humaine à l'Université de Séville, membre de la Fondation pour une nouvelle culture de l'eau, elle a joué un rôle important pour l'évolution de la politique dans le pays.
3: Jusqu'à présent, l'Europe a été un point
0: de référence et de soutien pour les secteurs qui tentent de freiner ou de réorienter la politique hydraulique traditionnelle. Il existe un débat politique fort sur l'eau en Espagne. Il y a des discussions intenses autour de la directive cadre sur l'eau et sur les plans hydrologiques qu'elle exige. La priorité, c'est la conservation ou la restauration des écosystèmes
3: aquatiques.
0: Il s'agit d'une obligation politique qui renforce les arguments des secteurs sociaux qui réfléchissent à l'avenir, à la durabilité de la vie future des écosystèmes aquatiques. Mais les équilibres politiques en Europe ont changé et ils ne cessent de changer, dans un sens plus eurosceptique. La directive pourrait être modifiée et ses ambitions réduites, et cela affectera l'Espagne car il existe ici une dynamique pour une politique hydraulique traditionnelle. Et cette directive a servi à à ralentir, à favoriser les changements. Plus précisément, en Espagne, le Parti populaire est favorable à une réforme de cette directive, à une réduction de son ambition et de ses objectifs écosystémiques. La droite de ce grand Parti populaire est directement favorable aux anciennes politiques hydrauliques.
3: La de est directement partidaria de las politiques
1: le professeur de géographie humaine à l'université de Séville, Leandro Del Moral, au micro de Catherine Pétillon. L'Espagne donc au cœur des matins aujourd'hui. Le temps en France, plutôt sec et ensoleillé. Pas plus d'un degré à Strasbourg cet après-midi. Deux à Paris, cinq à Nantes et Toulouse. Quatorze à Perpignan et toujours le Pas-de-Calais en vigilance orange au cru. 6 h